0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教爱爸爸读书。那么有朋友问了，那么我们现在定投也学会了什么时候买，哎，该怎么买？那到底什么时候卖呀？对吧？因为有俗话说叫会买的是徒弟，会卖的是师傅，所以说会卖最重要。你只要不卖，只要在里面，那不管你是亏还是赚，那你都在市场里，那都是浮亏或者是浮盈。只要你卖了之 后， 才能成为你真真正正实实在在的亏损或者盈利。所以 说， 该怎么 卖？ 怎么止 盈？ 怎么赚钱 呢？ 我们打个比 方， 比方说隔壁老王在三千点开始每个月定投两千块 钱， 那么他的话赚了百分之五十他就 走， 就他说 了， 反正我赚百分之五十就 走， 那么就是止盈 点， 就是止盈止 盈， 就是说只停止盈 利， 哎， 赚到百分之五十我就走。就是你，假如你投了两万块钱，嗯，赚了一万块钱我就走，也就是赚百分之五我就够了，我就知足了，叫知足常乐。我们把之前投资全部都要买赎回来，就卖掉，全部卖掉。那么隔壁老王在不断定投、定投、定投，等到了他的止盈点，那么这个时候呢，可能股市已经涨到了四千点，甚至四千五百点了。那这个时候呢，老王就全部都赎回到了这个点位上，也发现哎，我好像已经赚了百分之五十，好，我走，这个时候就走了。但是呢，隔壁老王来了一个骚操作，大家注意一点啊，老这个作者说，隔壁老王呢绝招杀了一个绝招，什么绝招呢？他全部都赎回以后啊、哎，老王没闲着，他呢继续定投，哎，但是呢开始减仓，这个时候停力点呢也降下来，期待呢能再赚一次。就担心啊，我现在止盈了，可能他行情没走完，那我现在走是不是就就是说等于说走早了呢？所以他不甘心，这个时候呢，他开始啊继续定投，他以前不是一个月投两千嘛，对吧？他现在呢，他投一千，哎或者五百，哎他这样投，那这个时候呢还是停就赚百分之五十走嘛？不，他不这样子，不贪心了。他说现在呢，你再赚百分之五十，有可能吃不到这百分之五十，最后他下去了，所以呢现在降低一点。赚个百分之二十我就走，哎，我知足常乐，赚百分之二十我这个时候我就走，所以呢，他就设定百分之二十我就走。那他慢慢涨，慢慢涨，哎，后来又继续涨，哎，真又到了那个百分之二十的点。那这个时候股市继续涨，哎，涨到了五千点左右的时候，哎，它已经达到它止盈点了，哎，这个时候他就百分之二十全部赎回。那赎回他走了吗？没有进股市吗？不是这样子的啊，他不是一一个一个月投一千嘛，对吧？现在他再减半，再投每个月投五百，每个月投五百。现在呢，止盈点设的多少呢？再减半，百分之十，赚百分之十我就走。他觉得，哎，这个行情可能还没有走完，我还想再赚最后那么一点汤，喝点汤。其实这个时候，我的性格啊，我差不多得了，能做两轮都差不多了，就就行了。我已经不第三轮，我一般不会去做。但是呢，隔壁老王呢，他觉得他自己非常牛逼，他又继续投。但是呢，事与愿违啊，六千点没有上去啊，所以说老王呢也没有等到第三次的止盈点。这个时候呢，开始。股市暴跌，哎，虽然说股市暴跌啊，它跌的速度会快一点，但也不是说一天一下一下子就拉很低，对吧？它也有时间的。所以这个时候呢，虽然说股市跌，但是呢，老王的仓位并没有那么大，一个月才投五百块钱。你想看，前面已经赚了那么多了，所以现在钱基本上都是利润在投，而且呢比较少。所以说仓位决定你的心态，它仓位比较低，所以说它压力比较小。那如果是主播，我个人啊，我第三次就不参与了。即使我参与了，我是五百五百头啊，这个时候我可能要停一停，等一等。哎，既然下雨了嘛，我到屋里去避，对吧？我到屋里去避一避，我等雨小了我再出来吧，对不对？这个时候虽然说我手里有把伞，但是呢，我也不愿意站在雨里边。对吧？虽然他的雨淋不到我，对吧？但是我不舒服呀、啊，我站在雨里面，我去房间里面躲一躲不就好了吗？我不参与不就可以了吗？但是老王呢，他可能他觉得自己比较牛逼啊，他没有离开，他还是继续投，每个月五百块钱继续投，你越跌我就越买，等到他这个投的五百块钱这个这支、个、基金啊，定投的基金损失达到了多少呢？负百分之三十啊，也就是说亏损百分之三十的时候，这个时候老王的话就开始说加仓来。把这个每个月五百开始呢，恢复到每个月一千块钱，继续定投，他就说一直待在市场里边。老王确实牛逼啊！那么等到他的就是基金开始亏损达到了百分之四十的时候，哎，甚至百分之四十五这样子，大家可以定个值啊。这个时候，那么股市已经跌到了三千点左右了，可能这个时候呢，就开始恢复到多少呢？恢复到起初的两千块钱，就是再给它翻倍，哎，加倍定投，恢复到每个月两千块钱。那么这个时候止盈点就从原来设定好的 10% 变成慢慢的变成 20%40% 十、百那现在基本上，如果这个时候已经恢复到了两千一个月的定投，那么我们的止盈点也要恢复到起初的 50% 啊，是这样子的，恢复到 50% 这五十，这我们胜算会更大一点。好，我们先把作者的他的观点说完，我再说我的观点啊。那作者说啊，那个老王呢，他只是个例子。如果呢你要保守一点，可以呢设定百分之二十的止盈啊，然后呢向下移百分之十，甚至百分之五都可以。总之呢就是越往上投入越小，越往下投入越大。这样的优化组合下来，你根本就不用去管市场涨到哪儿了，那么你一路买就可以了啊。到了止盈点，你就直接止盈走人。然后呢，再查询再买，就是买少一点嘛。这套方法算下来，其实你自己就做出一个分级基金的向上或向下的折算，在底部用了重仓，在顶部用了特别轻的轻仓。好，这就是作者的一个建议啊。当然，这种建议我觉得也可取啊，也可取。为什么这样说呢？呃，首先啊。这样的话会保持你对于这只基金的长期的把握和长期的熟悉感，找到感觉。呃，这样的话你就不至于说脱离市场。那我刚刚说的时候，如果第三轮我不做啊，有可能我这几个月不做，甚至半年、一年不做，因为它一直在跌的嘛，你一直没跟它，那么可能你对它就比较生疏了。我打个比方，比方说中外互联，为什么我在比较早的时候就开始用清仓慢慢的跟呢？就是说就是这个道理。即使我带给我教大家一个方法啊，那么不一定说按照作者的方法。如果你觉得它已经就是跌势已经形成啊，这个时候呢，你可以稍微再看一看。如果你特别担心说你手生了啊，比如经常不开车，可能就手生了，对吧？那这个时候呢，你就可以用一种方法，就最便宜的跟踪方法，十块钱啊，十块钱都可以。定投啊，你这个时候就每个月投个十块钱，或者每个礼拜投个十块钱啊，每个礼拜投吧，因为这样的感觉会更舒服一点。那每个礼拜你就投十块钱，跟着他走，哎，跟着他走，跟跟跟跟到一种感觉的时候，你发现哎，好像差不多了，这个指这个点位就开始进行一个加仓了，就开始定投金额就可以变大了啊。这样的话不至于说脱离市场，哎，没必要说死死傻傻的按照作者的观点啊。那当作者也说了嘛，你可以把金额变小。那最小呢可以设定到十块钱啊，所以说这也是一种不错的方法，我个人觉得是这样子。那这样呢，你永远待在市场里，永远跟这个基金在一起，那么时间长了，你对它的了解就非常非常好，而且不会错过任何一任何一次止盈点和加仓点啊补仓点。所以说我们经常做投资、啊，经常做一只基金，我们对它就特别熟悉，比任何一个人都熟悉。那这样的话，你才能知道这只基金到底什么时候可以赚钱，什么时候呢，它可能会下跌，我们就会心中有数。好的，教爸读书陪你一起慢慢变富。如果大家对投资感兴趣，可以点击主播头像关注新米团，跟主播一起探讨投资的智慧。再见。